0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war ich wirklich froh, dass es in der freien westlichen Welt, aber vor allem auch in Österreich noch zahlreiche seriöse Qualitätsmedien gibt. Und dass dort so viele seriöse Qualitätsjournalisten am Werk sind. Nach ihrem segensreichen Wirken in den Corona-Jahren haben sie es in dieser Woche um ein Haar geschafft, in gewohnt loyaler Zusammenarbeit mit dem tugendhaften ukrainischen Präsidenten einen dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Als Dienstagabend in einem polnischen Dorf nahe der ukrainischen Grenze eine Rakete einschlägt und dabei zwei Menschen ums Leben kommen, ziehen die Propagandaprofis des medialen Mainstreams umgehend alle Register und stellen sogar die Kriegstreiberagitation der vergangenen Monate noch in den Schatten. Die wie immer ausschließlich der Objektivität und Seriosität verpflichteten Kollegen sind nämlich dieses Mal sogar noch schneller als Militärs und Geheimdienste. Sie und Politiker der deutschen Ampelparteien verbreiten noch in der Nacht augenscheinlich, dass die tödliche Rakete von Russland abgefeuert wurde und dass es sich demnach zweifellos um einen Angriff Russlands auf das NATO-Mitgliedsland Polen gehandelt hat. Am Mittwochmorgen behauptet nicht nur der Boulevard, sondern auch angesehene Blätter wie die britische Times, dass die Russen für den tödlichen Angriff auf Polen verantwortlich seien. Ohne das Propagandagerücht ernsthaft zu prüfen und zu hinterfragen, wurde einfach als Tatsache vermeldet, Russland hat Polen angegriffen. Dass diese Geschichte katastrophale Folgen haben und ganz Europa in einen größeren Krieg hineinziehen hätte können, war den Hetzern herzlich egal. Selbst als nicht nur die Russen, sondern auch die USA, die NATO-Führung und der polnische Präsident erklären, dass der Zwischenfall offenbar von einer ukrainischen Flugabwehrrakete verursacht wurde, beharren einige seriöse Qualitätsjournalisten auf ihren falschen Behauptungen. Der Europa-NATO-Korrespondent des Standard etwa twittert noch am Mittwoch, es sei bestätigt, dass russische Raketen in Polen eingeschlagen hätten und wir uns auf Krieg Einstellen müssten. Ein Abgeordneter der österreichischen Grünen antwortet auf Twitter wörtlich, wir sind im Krieg. Nachdem sich all das am Mittwoch als Fake News herausstellt, beeilt sich der NATO-Generalsekretär, flankiert von den üblichen Kriegstreibermedien, bekannt zu geben, dass an dem tödlichen Einschlag der ukrainischen Rakete in Polen letztlich doch die Russen schuld seien. Der seriöse Standard-Korrespondent löscht zunächst seine Falschmeldung auf Twitter, und lässt sich erst am Donnerstag zu einem kurzen Dementi herab. Freilich, ohne sich für seine Falschmeldung zu entschuldigen. Ich persönlich habe mich ja gefragt, wo bei dieser heiklen Angelegenheit die geschätzten Faktenchecker geblieben sind. Von denen hat man seltsamerweise bis heute nichts dazu gehört. Gut, die sind vielleicht gerade auf Urlaub nach der anstrengenden Corona-Zeit. Oder sie sind gerade in Klausur mit den moralischen Zensoren diverser Journalistenclubs. Schließlich gilt es ja vorab festzulegen, welche Meldungen über andere wichtige Themen der einzigen Wahrheit entsprechen und als einzige künftigen unabhängigen Faktenchecks standhalten. Etwa bei der nicht vorhandenen neuen Flüchtlingskrise oder beim menschengemachten Klimawandel. Apropos Klimawandel. Für die Teilnehmer der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh ist die Temperatur in den vollklimatisierten Tagungssälen Gott sei Dank entsprechend herabgekühlt worden. Und auch sonst verhalten sich die berufsmäßigen Klimaschützer in jeder Weise vorbildhaft. Während man uns Normalbürgern dort erklärt hat, dass wir zum Schutz des Weltklimas künftig unseren Fleischkonsum drastisch einschränken, und uns besser noch überhaupt vegan und mit künstlichem Fleisch ernähren sollten, gehen die Gipfelteilnehmer mit gutem Beispiel voran und kasteien sich mit Medaillons vom Angus-Beef, feinen Meeresfrüchten und gegrilltem Rindfleisch. Und während wir von den Herren Klimaschützern einmal mehr aufgefordert wurden, auf dem Weg zur Arbeit auf unser Auto mit Verbrennungsmotor zu verzichten, sind die über jeden Verdacht erhabenen Konferenzteilnehmer, selbstredend mit dem Flugzeug, nach Ägypten angereist, darunter in mehr als 400 Privatjets. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass derart miese Indiskretionen über unsere honorigen, selbstlosen und überwiegend ehrenamtlichen Klimaschützer einem Faktencheck nicht standhalten und demnächst als rechte Hetze verurteilt und angezeigt werden. Außerdem muss man in Sachen Privatjets der Fairness halber ja schon dazu sagen, dass ein paar der Teilnehmer des Klimagipfels der dann von Kairo gleich zum G20-Gipfel nach Bali weitergeflogen sind. Und das sage ich jetzt nicht, weil dort die Klimaanlagen für die Meetingräume auch unter Volllast gelaufen sind, sondern wegen der Ergebnisse. Neben den üblichen Worthülsen ist nämlich in der Öffentlichkeit fast untergegangen, dass die Regierungschefs der 20 wirtschaftsstärksten Länder bei ihrem Gipfeltreffen in Bali beschlossen haben, dass digitale Gesundheitspässe in Zukunft zu einer Voraussetzung für internationales Reisen werden. Das heißt nichts anderes, als dass künftig digitale Impfzertifikate dazu genutzt werden, um Einschränkungen der Bewegungs- und der Reisefreiheit durchzusetzen. Gut, das gilt natürlich nicht für Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten. Wer illegal eine Staatsgrenze überquert und das Zauberwort Asyl ruft, braucht selbstredend keinen Impfnachweis, sondern genießt, die üblichen Sonderrechte. Dieser hinterhältige Hinweis auf zigtausendfach geübte Praxis hält natürlich ebenfalls keinem Wokeness-Faktencheck stand und wird demnächst als rechte Hetze verurteilt und auch angezeigt werden. Nur weil gerade die Schallmauer von 100.000 Asylanträgen in Österreich überschritten wird und längst feststeht, dass wir heuer die Rekordzahlen von 2015 bei weitem übertreffen werden, kann man doch noch lange nicht von einer Asylkrise sprechen. Und nur weil die Regierung seit Jahren nicht in der Lage ist, tausende illegale Migranten, darunter auch verurteilte Verbrecher, in ihre Heimatländer oder zumindest in sichere Drittländer abzuschieben, durch die sie angereist sind, braucht man doch das lächerliche Problem nicht so aufzubauschen. Und ich meine, wie kommt man dazu in diesem Zusammenhang die über 70 Jahre alte Menschenrechtskonvention an die aktuelle Lage anpassen zu wollen. Im Gegensatz zu jeder anderen rechtlichen Vereinbarung ist dieses Papier nicht verhandelbar. Das heißt, nie mehr veränderbar. Das hat unsere Verfassungsministerin erst diese Woche erklärt. Das heißt, der dort festgeschriebene Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist nicht verhandelbar und somit unantastbar. Das muss man doch gerade zum Jahrestag der Teilung der österreichischen Bevölkerung in Geimpfte und Aussätzige, pardon, Ungeimpfte, begreifen. Zur Erinnerung, am 15. November 2021 ist in Österreich ein Lockdown für ungeimpfte Bürger in Kraft getreten. Diese Menschen zweiter Klasse wurden zwei Monate lang aus Restaurants und Handelsgeschäften ausgesperrt. Tage später wurde eine allgemeine Impfpflicht angekündigt. Die ist zwar nie in Kraft getreten, so gut wie alle als wissenschaftsbasiert getarnten Aussagen und Maßnahmen zu Corona haben sich mittlerweile als falsch herausgestellt. Meldungen über teils schwere Impfschäden, auffällige Übersterblichkeit und unerklärliche Geburtenrückgänge werden nach wie vor vertuscht. Und in der Bundeshauptstadt werden die Menschen immer noch gezwungen, ihre Gesichter in Bus und Bahn mit gesundheitsschädlichen Plastikmasken zu verhüllen. Da ist es doch schön zu wissen, dass es eine internationale Grundverfassung gibt, die die Einhaltung unserer Menschenrechte und Grundfreiheiten garantiert. Und die nicht verhandelbar ist, gell?